0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y ha llegado de nueva cuenta ese bonito momento de la semana en que ustedes escuchan Puros Cuentos, el podcast dedicado a cómics y toda la cultura alrededor de ellos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, los saludo con mucho gusto. Como siempre, muy contento de estar una semana más, porque eso significa que es una semana más que estamos vivos que bueno, al menos en mi caso, pues no me he contagiado de ningún bicho extraño por ahí, creo que mis cojones tampoco, porque estamos manteniendo las medidas precautorias para evitar, dice Dan que no, que él le vale madre, es que sale a besar los tubos del metro y no sé qué cuántas cosas, pero bueno, este los demás sí estamos manteniendo las precauciones, las debidas precauciones, porque pues si no este, lo hacemos nosotros, el gobierno no lo va a hacer. Entonces sean bienvenidos a Puros Cuentos y procedo a hablar
1: pues échate tú, Dan, a ver qué estás ahí, este... De rebelde, no, pues saluda. Es que me estoy, me estoy, lamentando porque hoy me encontré a mi prima Angélica, este, que tenía un rato que no platicaba con ella, y más bien me acordé ahorita que mencionaste esto, cómo el cerco de, de contagios se van, se va cerrando, porque pues este, en la semana que sucedió se contagiaron varias personas cercanas a mí y este, o sea, no, no, no es que ya las vea, cerca, que las vea seguido ni demás, pero sí que son cercanas pues en cuanto a familia y sentimentalmente. Y sí, pues veo que cada vez se, se cierra más el cerco, está muy, muy, muy grave la situación y buen Rodro. Perdón por entrar con todo el armista, saludos a no, todos. No, adelante, Buenas adelante, días. porque entonces, solo así entiende, pues, entiende sí. la gente, ¿eh?
0: la verdad. Exacto. Entonces, este, la verdad sí. sí, 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 no, y sí hay que cuidarnos, la verdad, entonces, va, Héctor, ¿qué
2: pasó? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal, Rodro? Amigos que nos escuchan. Pues, pasando cosas bonitas, la verdad es que sí hay un programa que no se deben de perder es precisamente este, porque ahora sí van a salir máscaras y cabelleras volando, así es que no se lo pierdan, porque va a estar bueno. Ya veremos, ya veremos, siempre, en todos los programas
0: sucede, somos muy sutiles, eso sí, pero siempre nos agarramos del chango, y obviamente no puede faltar Roberto Murillo, ¿cómo estás, mi querido Roberto?
3: Muy bien, mi querido Rodrón un saludo para ti, para Dan, para Héctor, aquí atendiendo al llamado de mi, de mi querido profesor Charles Vidal Camayo, que nos convocó un programa más. Ustedes no lo ven allá porque solo tienen el audio, pero está sentado en una silla magnánimo con su cobijita de, 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 ¿cómo se llama esto? De tigre. para que no frío en la
0: Con disfrazado de tigre, sí, claro. Innovador. No, bueno, para la gente, efectivamente, estoy teniendo un sillón porque... Ustedes o no lo saben, pero este programa se está grabando en el domingo en que están jugando los poderosísimos Pumas contra la máquina celeste del Cruz Azul. Y pues a los Pumas, ahorita en este momento les falta un gol para pasar a la final del fútbol mexicano. Y si lo meten, estoy seguro que van a ser campeones. Ahora yo tengo que confesar algo, mi, cora mi piel es Puma, pero mi corazón es rojo, rojo como la playera de los toros Nesa de los años 90, aquel equipo que todos extrañamos, porque era, era el segundo equipo de todos, la verdad, los Toros Neza, ¿no? este, un gran, gran equipo con Mohamed, con arangio wow. con el Pony wow.
3: Ruiz. Traías, traías tu, tu pelo de colorado y de güero hasta ahora. Esa, sí, por,
0: por eso, esa, en esa época lo traía en honor a ese equipazo, equipazo de los Toros Nesa. la
1: verdad es que los extraña, extrañamos, extrañamos ese estilo de fútbol. ¿A poco no, dan ¿No los extrañas? Sí, pues yo creo que a to todo aquel que, que le guste el, el fútbol desenfadado y en el que el, el talento y, y, el, y el desmadre, por qué no decirlo, este, también. estén sobre, sobre todas las cosas, eh, eh, fue, fue seguidor de ese, de ese grupo de, de loquillos llamados. El, el, el piojo herder también
0: estuvo ahí, ¿no? Un equipazo, no. ¿eh? La verdad, qué, qué buenos
1: tiempos. ¿Tú te acuerdas, Héctor? ¿No, no, no fuiste fan de los
0: toros, Nesta? Héctor se ríe porque pues, es muy fifí, entonces pues cómo le vería a un equipo en esa, pero pero...
2: Eh, oye, ¿no mención, mencionar eh, al tío Herrera y, de, y decir equipazo, pues, no deben ir en la misma frase, por favor. No, no, por Dios, el piojo Herrera fue un jugador,
0: sazo, y, y lo demostró en la selección también, y, y, y lo demostró más cuando defendió el honor de México ante Jamaica, que fue y agarró unos tabiques del estadio ahí de Nesa, precisamente, y se agarró a tabicazos con los jamaicanos para defender el honor mexicano, ¿eh? Así
2: que el que, no, claro, el que el más extraña al al que más extraña el Nesa creo que es el gustando Nápoles porque les metió como ocho un día en una final. Sí, sí No le metían ni al arco iris.
3: Entonces, bueno, bueno. Pues, pues es que ya tenía que pasar.
0: Roberto, Roberto, sí se acordar de, de ese equipo. Era un, un equipazo.
3: No, ahí sí te fallo, mi querido Rodro. Nunca fui fan del fútbol. Soy Puma, ah, bueno. tengo mi camiseta de los Pumas, pero jamás he sido fan del fútbol. Es más, si me preguntas tres nombres de, de jugadores de ahorita de los Pumas, no tengo ni idea. Y no, yo no tampoco nunca, la vi verdad. Fútbol. <risa> yo no me o de vez en cuando alguna final en casa de algún amigo, pero no, nunca he sido seguidor este de, del fútbol. Ahí sí lamento decepcionarlos, pero no.
0: Está bien, está bien, se vale, se vale. Pues bien, este programa es eh, un, un poco especial, un tanto especial, porque lo vamos a dedicar a hacer algunas recomendaciones de títulos que consideramos que son óptimos para eh, ofrecérselos a alguien que no conozca de cómics, pero que tenga ganas de conocer de cómics y que este se convierta en el primer cómic que lean en su vida. Bueno, quizás no el primero, pero sí el primero que lo invite a, a conocer lo que es el universo de los cómics, ¿no? Lo que, lo que es todo este, este medio. Eh, vamos, yo lo titularía El primer cómic de tu vida. Quizás no sea el primero cronológicamente, pero sí el primero que los invitaría a darse cuenta que los cómics son mucho más que hombres musculosos enfundados en mallitas, en capas y volando por las ciudades, ¿no? De hecho... Vamos a iniciar este programa con un pequeño debate que dice Héctor que, que va a estar muy encarnizado. Yo, yo ya lo vi ahí que tiene un bat con clavos. Lo bueno es que estamos a distancia, entonces te, espero que lo use para otras cosas. Pero yo... Como sostengo, Doña Eufrosina. ¿eh? Como, exacto, como Doña Eufrosina. Yo sostengo la, la, la tesis de que los cómics de superhéroes no sirven para invitar iniciar a alguien en la lectura de los cómics. ¿Por qué? Porque los cómics de superhéroes requieren ya un gusto desarrollado y cierto contexto para conocer los cómics. Y me refiero que no sirven para invitar a los cómics, no a, no a un niño, me refiero a alguien adulto. Por ejemplo, si llega una, sobre todo una mujer, si llega una mujer y me dice, oye, recomiéndome un cómic para conocer acerca de cómics, lo último que haría, porque sé que lo, la voy a ahuyentar de los cómics si le ofrezco Dark Knight Returns, si le ofrezco Watchmen, si le ofrezco, este, qué otro gran cómic de superhéroes, por ejemplo, Ultimates, este, no sé. Son porque, de, de entrada, los cómics de superhéroes están hechos para, para hombres, ¿no? Por, por, ¿no? No es gratuito que la, mayor, la mayoría de los fanáticos de superhéroes seamos hombres. Y dos, necesitas tener desarrollado ya el gusto por ese tipo de historias porque son muy, muy particulares, o sea, ver historias de superhéroes, pues es ver historias efectivamente donde la masculinidad siempre va a salir triunfante, donde necesitas conocer un poco del, del contexto, de la continuidad que tenga el personaje para entender por qué puede ser relevante una historia de superhéroes. Por ejemplo, el caso de Dark Knight Returns, pues no, o sea, si tú nunca has leído a Batman y te dan Dark Knight Returns, pues no le vas a ver ningún chiste, porque el, 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 el trasfondo que convierte a Dark Knight Returns en una gran historia de Batman es cómo deconstruye el mito de Batman, ¿no? No es tanto la historia en sí, porque pues, la historia básicamente pues, es... Este, Batman dándole casa al guasón casa con Z no, no, no poniéndole casa este, con él no, no matrimoniándose con él entonces eh, eso es lo, lo interesante de Dark Knight Returns que dentro de la continuidad de Batman presenta una historia totalmente diferente pero si no conoces nada de Batman pues no le vas a encontrar ningún chiste esa es la hipótesis que yo manejo Héctor te cedo la palabra para que me me, 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 me calles la boca o me des la razón
2: A ver, y concuerdo contigo de que el comiquero promedio, su, digamos, su vida comiquera inicia desde muy pequeño. Entonces, eh, eso lo diferencia de la demás de gente que a lo mejor a los 20 o 25 años quiere entrarle a los cómics, porque nosotros desde muy fuimos expuestos a, a, histo a historietas nacionales o, o este a superhéroes y demás y nos fuimos forjando, bueno, pues ahí poco a poco, o sea, de eso estoy de acuerdo, y yo creo que todavía de esos hay muchos casos en los que sus papás le siguen dando a los niños este, cómics, y, y ahí, ahí le van este, agarrando el gusto, pero que un, un eh, adulto le quiera entrar a los cómics y me dices, es que no, no le voy a dar este, Dark Knight, pero pues yo la verdad tampoco le daría Sandman, por ejemplo, y no porque a mí no me, no me guste, o porque o porque este, lo empecé a leer y pues, la verdad es total, lo tengo ahí trunco, sino porque sé que también la lectura de Sandman incluye muchas cosas, este, que probablemente ese lector no, no tenga en su, en su bagaje a lo mejor, pero no, no cultural, sino dentro de los cómics. Yo creo que tú estás partiendo de la idea del, del cómic hacia el lector y no del lector hacia el cómic. Es decir, que lo primero que deberíamos de, de, de pensar es... A ti como lector, ¿qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus lecturas? Como decía Roberto hace ratito, este, o sea, te gusta leer, te gusta. Leer? ¿Cuál es tu idea o por qué quieres entrarle en al cómic, no? Y si además, y si de ahí de entrada me va a decir, pues la neta quiero saber de superhéroes como pasó con las películas de Marvel, que yo vi muchos chavos que nunca en su vida habían agarrado un cómic y fueron a comprarlos al Zambors. Yo no sé si terminaron de leerlos o les gustó o, 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 o sí o no pero para ellos ese fue su mundo de entrada, ¿no? Los superhéroes, y, y estoy seguro de que a lo mejor entrarle a a, este, a las historias estas de Thanos, de, de la guerra del, del infinito y los guantelete y demás, creo que no era la historia adecuada tampoco, pero sí debería de haber eh, historias más, más sencillas como Spider-Man, algunas de Batman, no sé, para, y sí son superhéroes a los que tú estás haciendo este, feo así de plano. Pero, pero me estás dando la razón porque
0: yo siempre he mantenido que Sandman, por ejemplo, que es un gran ejemplo el, el, el que pone ese Héctor, pertenece a la tradición superheroica, al menos de inicio, al menos en su primer arco. Sandman es totalmente tradición superheroica. Incluso sale Batman en el primer arco de, de Sandman, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo, yo tampoco le daría a Sandman como un primer cómic. O al menos no le daría a Sandman desde el número uno le daría algunos números sueltos, por ejemplo, quizás el número 8, donde aparece Dead por primera vez, el número 50, la historia de Ramadán, que es una gran historia y que sí funciona por, su, suelta, pues, como historia suelta, o cualquiera de las historias sueltas de San ¿no? la de la noche de los mil gatos, a lo mejor eso sí, pero no se lo daría desde el número 1, este, y, y por la misma razón que estoy diciendo, porque necesitas conocer un poco de la tradición superhéroe y del contexto, ¿no? Ahora, lo que mencionas de los chavos que a través de las películas brincaron a los cómics, bueno, pero ahí había un interés por leer historias de superhéroes, yo lo que estoy diciendo es, por ejemplo, si llega alguien de, de oye, tú qué sabes de cómics, este, recomiéndame, yo, yo no, no no, o sea, de niño llegué a leer el Hombre Araña, no me gustan los superhéroes, recomiéndame un cómic para conocer el medio, o sea, la, las fortalezas del medio. Eso es lo que yo digo. Yo no daría yo no creo que los cómics de superhéroes demuestren a la cabalidad la fortaleza
3: del medio. O tú Roberto, ¿qué opinas? Bueno, es que aquí precisamente hay que marcar, además de lo que están mencionando, creo que hay que marcar otra diferencia. Yo que me dedico a fomentar la lectura a través del cómic, de todos modos hay dos vertientes. Una, ¿qué le recomiendas a alguien para que desarrolle un gusto por la lectura a través de los cómics? Y otra, ¿qué le recomiendas a alguien que quiere leer cómics o que le interesa leer un cómic? Porque no necesariamente es lo mismo. Cuando hay una persona que ya está interesada por leer cómics, pues ya hay esta predisposición y prácticamente algo que tú le recomiendes, pues le va a entrar. En cambio, personas que no tienen un gusto por la lectura ni por los cómics, que tú les recomiendes algo, pues es como otro, como otro público, no necesariamente es el mismo público público, ¿no? Entonces sí hay que diferenciar esto un poquito y ahí es donde entra lo que mencionaba Héctor, ¿no? Estos chavos que entraron por las películas y que dicen yo quiero saber más y quiero entrarle, por supuesto que la recomendación para ellos va a tener que ser algo en, 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 en el tenor de los superhéroes porque es lo que les está interesando gracias a las películas, ¿no? Entonces sí hay que diferenciar un poquito que sí hay eh, estos tres públicos distintos, al menos que yo veo, eh, uno sería un subgrupo del otro y en base a eso pues poder hacer una recomendación mira yo te voy a decir una cosa a mí no me gusta realmente este rollo de las recomendaciones hablando de la literatura en general me choca que alguien llegue y te diga te voy a recomendar un libro buenísimo para que leas y esto a mí no me gusta porque en realidad pues tú no conoces el contexto de lo que lee esa persona sus gustos eh, particulares etcétera entonces es muy aventurado decir de la nada que alguien te va a recomendar algo para que leas y que te va a gustar mucho. A mí me gusta mucho Juan Rulfo, pero no por eso quiere decir que a todos mis amigos, aunque sean lectores, pues les va a gustar Juan Rulfo o Jorge Ibarwengoitia, que me parece divertidísimo. No necesariamente a todo el mundo le gusta Ibarwengoitia. Entonces, sí hay que ver como, como en qué contexto, bueno, al menos es lo que he aprendido yo a bola de, de fregazos ¿no? No necesariamente un, un cómic, un título, un autor, pues va a funcionar bien. Para todos. Entonces, en este contexto, yo creo que es en lo que va a girar ahorita nuestras recomendaciones de decir, ok, yo recomendaría este autor o este título, pero más o menos como para este público, ¿no? Que no se entienda aquí en el programa que lo de lo que vamos a hablar, autores o títulos, son... ...absolutamente válidos para todos los contextos o para todos los tipos de lectores, porque no es así. En la práctica, pues ya te das cuenta que sí existen grandes diferencias, ¿no? Entonces, bueno, por ahí a lo mejor va a sonar de repente un poquito raro que, que recomiende un título muy light y de repente recomiende otro un poco más clavado, pero pues va atendiendo precisamente a esto, ¿no? Como a los distintos tipos de lectores que tenemos ahí, que yo creo que sí hay. Y pues, eh, mira, para muestra, pues está un botón, ¿no? Aquí en el programa yo creo que la mayoría de nosotros comenzó leyendo superhéroes y a pesar de eso, algunos siguen leyendo superhéroes y otros a pesar de todo, pues nos fuimos por otro, por otro camino, ¿no? A pesar de que empezamos con lo mismo y que nos gusta lo mismo y que identificamos a los mismos personajes y que tenemos tal vez referencias culturales similares y que fuimos a la universidad, lo que tú quieras, pero pues cada quien va tomando un, un camino y un gusto distinto, ¿no? Entonces, aunque leamos cómics, pues va a pasar lo mismo. No siempre una recomendación que, que haga yo, pues les va a gustar a todos, aunque suelo tener la razón, ¿no? Y no siempre lo que diga Rodro que nos va a empezar a todos, ¿no? Entonces, ah, bueno, estoy bromeando, ¿no? Esto, pero yo digo, aquí podemos darnos cuenta de, de, de los distintos tipos de, de lectores, ¿no? Que aunque seamos comiqueros y nos gusten hasta cierto punto los superhéroes, pues no necesariamente vamos a seguir por ese camino, ¿no? Entonces, yo creo que marcando esas pequeñas diferencias, pues vamos a seguirle aquí a ver qué es lo que avienta cada quien, ¿no?
0: A ver, mi querido Dan, ¿tú qué opinas?
1: yo quisiera empezar recomendándole a Roberto un libro que sé que le va a gustar ah, no es cierto Roberto, no será era porque has dicho que, que eso no te gustaba para nada este, no, bueno, ya eh, pues, el tema es aquí ¿por qué los superhéroes? Yo, yo creo, concuerdo mucho con Rodolfo en el, en el punto en que hay muchos títulos de superhéroes que no serían la mejor opción para para que empezara a leer a alguien, porque tienen, se basan mucho o basan mucho esa historia en, en que el lector conozca la, la continuidad, ¿no? Y hay, y hay este pues superiores como Superman que tiene una continuidad de, de más de 80 años, que es muy, pues ¿quién va a saber todo eso, ¿no? Solo, eh, pues, gente que esté muy clavada con eso, y, y hay, hay cómics que, que tienen eso, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita me vienen a la mente, no sé, dos títulos, ¿no? El, el Batman Rip que ni yo le entendí, por ejemplo. Y uno que acabo de leer, que, que me gustó bastante, que es el House of X, Powers of X, que pues, me queda clarísimo que si alguien no sabe de qué va la continuidad de X-Men de hace muchos años, no va a entender nada, y, y no solo eso, sino que los va a abominar, ¿no? Va a decir, esta basura, ¿qué? Este, y ahí sí concuerdo contigo, Rodolfo, pero también, me, si pienso en otros títulos de superhéroes que no tienen ese, esa, esa, ese problema, por ejemplo, Invincible, ¿no? del cual ha hablado muy bien aquí, eh, creo que cualquiera que, que tome los primeros números le, le podría gustar, no va a decir que le va a gustar, ¿verdad? Pero que le podría gustar porque la narrativa, entonces, eh, que ya mencionaste, o sea, mm -hmm. los elementos como de narrador gráfico, de narrativa gráfica, perdón, pues están son muy, muy fáciles de seguir. Eh, los personajes son están son sólidos, eh, permiten que la que el lector se identifique con ellos, etcétera. O sea, tiene tiene muchas características positivas que creo que a, a alguien que le gusten los superiores le podría bueno si, o, a, si que te gusten los superiores previamente te podría gustar la historia. Yo creo que ahí está la clave de todo en la, la palabra que es historia, ¿no? O sea, si a ti te gustan las historias y la historia está bien contada, pues aunque sea de superhéroes, y digo este aunque sea porque lo que ya mencionó antes ¿no? de, la, de la continuidad, te podría gustar, eso. yo me di cuenta de eso cuando empezó el fenómeno de Miss Marvel se llama, la, esta chavita de, que es un personaje que cuando, cuando como vi la popularidad que tenía, dije, ah, pues le voy a echar un ojo a mí en lo particular no me, no me gustó y no lo seguí pero pues eso no quita que a muchísimas otras, otras personas mucho más jóvenes que yo sí les gustó y que a ellos sí les habló en su idioma y demás. Ahí fue yo donde empecé con esta idea de que pues un personaje nuevo es más fácil para, para entrarle no a esto de las pues de los superhéroes y de los cómics en general.
0: Héctor, que te aviso Héctor, que ya metió Héctor, ya metió el cuarto gol los Pumas, eh. Entonces, Espérame, y me falta, falta me faltan me dos me minutos.
2: No, Mira, ok, eh, hay algo que lo que, que dijo Dan ahorita y que lo que nunca he estado de acuerdo y que la verdad, a, a ver si me pueden explicar ustedes que son tan doctos, es lo de la continuidad, porque siempre dicen, es que los chavos de hoy tienen, eh, tienen que leer 80 años de continuidad de un personaje y, y, o sea, cuando yo le entré por primera vez a la Liga de la Justicia, a Superman o a Batman, tenían 50 años de historias, y eso no me, no me ni me espantó, ni me ahuyentó, eh, probablemente lo que me llamaba la atención cuando yo era muy chavo, eran los colores que volaban y demás, y leí, y seguí leyendo, y llegó un momento, a lo mejor cuando tenía 12, 13, que, que ya quería saber qué había pasado antes, pero eso no me... Eh, no tenía yo un obstáculo para decir, híjole, no le voy a poder entrar porque no le voy a poder entender, o sea, yo a la, a la historia que le entraba, pues probablemente sí tenía referencias, pero, o sea, referen había referencias de otras cosas, pero pues igual las leía y les entendía, entonces eso de que es que la, el, el personaje tiene muchas, este, mucha historia y no le vas a entender, o si le entras a hoy un título de Avengers no le vas a entender, pues probablemente alguien muy interesados y si agarra la historia adecuada, ahí sí, ahí sí lo debo de aceptar, mira órale, esta historia está interesante, pero ¿qué pasó antes? Y si a lo mejor se vaya hacia atrás sin importar que sean 30, 40 o 50 años de historia, o sea yo nunca he entendido esa idea de que no se le puede entrar a los superhéroes porque ya son viejos Bueno, nada más, dos cosas, no, con, una Con mucho gusto yo,
1: te explico porque tal vez no me expliqué
2: A ver, a ver a ver Dan, venga,
1: sí, y ahorita, ahorita yo, yo te comento Dan ¿Sí? tiene que ver con la historia ¿verdad? Hay, hay, yo por ejemplo también tenía pues, toda la vida sin Daredevil y empecé a leer el de Alex Malib y Ma Brian Michael Bendis y lo entendí perfectamente porque no hacía referencia a, a personajes que así como um, umbríos que poco conocidos y demás, la historia se explicaba por sí misma y hay muchas otras historias que no lo hacen entonces sí depende mucho de la historia con la que con la quieras sentarle. por ejemplo si los personajes ya te atraían sí, claro. por, este te y, eh, si, el, si el personaje te resulta atractivo, a lo mejor aunque la historia tenga su grado de complicación, de dificultad, pues le vas a, le vas a seguir, ¿no? Porque el personaje ya te atraía. Pero de otra forma, si sí es como meterle el pie al, al lector nuevo en lugar de, de facilitarle. De, depende muchísimo de, de la historia y, y cómo le esté narrando. A eso es lo que me refería.
0: ¿Rodro? Sí, voy, voy, voy. Mira, mira dos cosas. Una Efectivamente. No de nuevo, okay. están en... el partido y... Ah, cinco minutos de, de tiempo este añadido. Bueno, ya veremos. Este, eh, como decía hace un momento, ¿no? Si hay intención de, de querer leer superhéroes, pues sí no te va a importar esta cuestión de la continuidad. Pero también hay que tener algo en cuenta. Cuando tú comenzaste a leer superhéroes, hace 30 años o más... ¿No? Yeah. Hace 30 años, los ciertos pues es que en, en años, en esos años, la, los, los cómics de superhéroes sí estaban dirigidos para un público infantil que, y lo dijo Stan Lee, escribe los cómics como si fuera el primer cómic de alguien. Entonces, todos los cómics de aquellos años tra, traían en la mayoría, en la gran mayoría de los casos, una historia autocontenida y tenían esos famosos recuerdos del editor donde te explicaban, ah, esto que no entiendes, lo vimos en tal número. Es decir, se te daban como ciertos no, pero lo cierto es que las historias eran autocontenidas. O sea, tú podías agarrar un cómic de los años 80 y leerlo solito y tener una historia, una aventura que iniciaba y finalizaba ese número y quizás por detrás había una historia un poquito más, más grande que te, que te iban contando. Pero los cómics estaban hechos precisamente para que cualquier número que agarraras te enganchara para seguir leyendo la historia. Pero insisto también, es muy importante... La intención, Héctor, que, que Roberto lo dijo muy bien, o sea, y creo que la idea de este programa no es decir, ay, con este cómic vas a enamorar a la gente, no, simplemente si alguien llega y nos dice, oye, recomiéndame un cómic para conocer un poquito, este pues sí, obviamente hay que preguntarle sobre qué temas, obviamente si alguien te pide superhéroes, pues le recomiendas un buen cómic de superhéroes, Invincible me parece una recomendación óptima para alguien que te diga, oye, quiero leer superhéroes, pero no, no quiero nada de Marvel o DC, ah, pues dale Invincible, ¿no? Creo que esa es la idea, el trasfondo de estas, de, de este, del programa del día de hoy, ¿no? Como que dar algunos cómics que eh, al público casual, de manera general, quizás pudiera interesarlo para conocer un poquito más de este medio, ¿no? Y creo que va por, va por ahí. La idea no, no, no es imponer opiniones, pero sí entender que los superhéroes sí requieren un gusto desarrollado o tener las ganas de, por conocerlos, pues no. A, a mí se me hace muy difícil... Que con un superhéroe, y, 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 actualmente que sobre todo en la época actual de los cómics puedas enamorar a alguien para que se siga a leer otro tipo de cómics ¿Cómo ves Héctor? Pero,
2: pero es que estás pensando en el cómic actual igual le puedes dar un cómic de hace 30 años como tú dices y, y, y gustarle eh, Roberto y, y, y ya no
0: tiene este, este continuidad ahorita ya no es parte de la continuidad, pues ¿qué pasó? <risa> no,
3: no, no, pero no. eso de eso, la continuidad lo sabemos tú y yo yo no, yo no venía a recomendar Superhéroes, pero nada más porque me gusta llevar la contraria. Este, un cómic que está ahorita ahí en el, en el Walmart de superhéroes y que puedo recomendarle a alguien, aunque no sea lector, es más, aunque sea niño, adolescente o adulto, y es un cómic de superhéroes y con el que le puede entrar perfecto a la lectura de cómic y que le va a gustar, le va a parecer divertido y va a querer saber más. Mini Marvels está ahorita ahí y es un cómic divertidísimo que se le he recomendado yo a chavitos, adolescentes adultos, y adultos a todos los que les he dado el Mini Marvels, a todos les he encantado. Te estoy hablando de gente que no era lectora de superhéroes. Sí, o sea, te estoy hablando, de, obviamente, si se lo recomiendo a Dan, pues va a decir, no, pues yo ya estoy más arriba del, del Mini Marvels, ¿no? A mí ya recomiéndame otra cosa, pero bueno, <risa> ya Mini tiene, Marvels. Está divertidísimo, es de Chris Giaruso y las historias que trae ahí son historias cortas. Está padrísima, desde que lees, creo que la primera es la de Wolverine con su cereal y ese rollo, desde que lees la primera, pues la verdad ya te enamoras de ese tipo de, de historias, ¿no? Incluso gente que ya leía cómics de superhéroes, que no sabía la existencia del mini Marvels cuando se los he rolado por ahí, pues les, les encantan. Y bueno, le puedes dar una lectura ligera y está chistoso, está muy bonito el cómic, pero también trae referencias para ñoños, ¿no? Te vas dando cuenta cómo salen personajes, frases, este, escenarios, etcétera, que son referencias más clavadas a los cómics y a la continuidad. Entonces ahí tenemos un cómic que no necesariamente necesitas leer la continuidad, no necesitas conocer al personaje, es un cómic de superhéroes, es un cómic divertidísimo y que además funciona muy bien para prácticamente cualquier edad, ¿no? Ya de ahí hacia abajo, pues yo pondría el de *Lil Gotham, que también está padre, pero está un poquitito más, más clavado, está por ahí el de los Tiny Titans, que también está está divertido, pero no, a mí de todos esos, pues el que más me gustó es el de Mini Marvels, la verdad está bastante bien, viene ahorita en el Walmart en un paquete con eh, los X-Men contra, creo que los Vengadores o algo así, pero igual en chiquito, ese no lo he leído, no sé, no sé qué tal va, pero bueno, vienen los dos juntos en un paquete por, creo que 199 pesos, una cosilla, entonces el precio está bastante accesible, si alguien le quiere entrar a leer superhéroes, pues es un excelente título. Y si alguien ya lee superhéroes, pero no conoce por ahí el Mini Marvels, échenle un ojo, les aseguro que es una lectura ligera, pero divertidísima. Y no por decir que es ligera, quiere decir que no es inteligente. La verdad está muy bien construida, está muy bien contada, está muy bien pensada. Cáiganle por ahí el Mini Marvels. Yo que no venía a recomendar superhéroes, ahí les va un título que funciona para todo esto y que no tiene 30 o 40 años de haberse escrito.
0: Sí, insisto, es una muy buena recomendación para gente que, pues, quiera algo casual, que a lo mejor quiera ver a los superhéroes desde otra óptica, pero al final de cuentas es un cómic de sátira, ¿no? No es un cómic, eh, entre comillas, serio, ¿no? Por, por ponerle una palabra, ¿no? Que, que es lo que queríamos, o sea, imagínate que llega, no sé, alguien muy fanático de Rulfo como tú y te dice, oye, a ver, recomiéndame un cómic para enamorarme de los cómics y le das mini Marvel, pues no creo que funcione.
3: Claro que sí, Mira, yo, tengo, yo tengo maestras que, bueno, de una vez voy a aventarme uno de los títulos que voy a recomendar, que Exacto. es Rulfo, una vida gráfica, y que les ha encantado en las escuelas porque trae la biografía de Juan Rulfo y pone en contexto su historia y cómo fue escribiendo sus cuentos, su novela, está muy bien hecha, está ahí en Bogotá, y a esos mismos maestros les he recomendado el Mini Marvel, y te estoy hablando de profesores de, de, de secundaria y preparatoria, que les ha gustado tanto la novela de Rulfo, como el mini Marvels Entonces, no, yo creo que, que esto de... No me voy a clavar en esto de, de lectura seria porque nos vamos a meter en lo de la literatura, que si era alta literatura o no sé qué. Y pues eso para mí ya es un debate que se acabó hace como 30 años, ¿no? La literatura es literatura y se acabó. Y lo mismo aquí, los cómics, pues son cómics y ya que si les quiero poner la etiqueta de que si son serios o no, pues ya me voy a meter en otro rollo, ¿no? Y vamos a empezar a decir que solamente Neil Gaiman o, o Alan Moore hacen cómics serios y pues todos los demás hacen cosas comerciales, ¿no? Por, por decir algo. Pero no, yo creo que cualquier, para mí, mira, cualquier título, sea, estoy haciendo comillas, sea serio o no sea serio, cualquier título puede ser una buena puerta de entrada a la lectura, y yo se los digo en las escuelas, a mí no me importa si tú empezaste leyendo Cañitas de Carlos Trejo, que está espantoso, pero si con ese empezaste a leer y esa es tu puerta a la lectura para descubrir que hay otros libros que hablan de terror, de horror, o de lo que tú quieras, de misterio, un thriller, o lo que sea, pues para mí ese va a ser un buen libro, no porque esté bien escrito, ni porque sea buena la trama, ni bueno el autor, sino porque fue tu puerta de entrada a la lectura. Entonces, si aquí en los cómics alguien quiere enamorarse del cómic, leyendo a la pequeña Lulú, pues para mí está excelente, pero mira, para nada más para, para dejar un poquito en claro cuál es mi idea, si alguien quiere entrarle a los cómics leyendo, para mí es maravilloso, Calvin y Hobbes o Mafalda, pues yo no voy a poder decir, es que esa no es una literatura de cómics seria o no son títulos serios, no, pues hacen alusión al humor, pero están tan bien construidos, tanto los personajes, ya hemos hablado aquí de los autores, de la semiótica, etcétera, que yo no podría decir que no es un cómic serio, ¿no? Y Mafalda, Calvin y Hobbes es una gran puerta de entrada para la lectura de, de cómics, ¿no? Llámense cómics en general, hablando de cualquier tipo de cómics, o cómics exclusivamente de, de superhéroes o de algún género que a ti te te guste, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que este debate, no, no le voy a entrar a que si son cómics serios o no, porque pues, ya nos iríamos como por otro lado, pero cualquier título, para mí, es válido como una puerta de entrada a la lectura. Y yo creo que sí, te puedes enamorar de los cómics o de la le lectura de cómics, aunque empieces por un cómic malo, ¿no? Este, por aquí muchos, pues han de haber empezado. ¿Qué te gusta? Mira, por mencionarte algo, no quiero entrar tampoco en debates, pero yo conozco muchos comiqueros a, a partir de los blogs que empezaron leyendo Carmatrón. Y si ahorita nos ponemos a discutir que si Carmatrón es o fue o no un cómic bueno, un cómic malo, pues imagínate, ¿no? Sin embargo, pues fue la puerta de entrada para ellos a la lectura de, de los cómics y pues de alguna manera eso se agradece, ¿no? Ya que si se plagió, se pirateó, eso ya es otro debate pero fue su puerta de entrada a la lectura de los cómics, y pues para mí eso ya es eh, vaya, tiene puntos por, por haber servido como, como la puerta de entrada, ¿no? Ya de ahí, pues tú mismo como lector, digo, tú te vas dando cuenta mi querido Roder, ustedes no lo saben, pero en su casa tiene una biblioteca fantástica tiene como cuatro o cinco veces lo que yo tengo, entonces él sabe que uno como lector pues cada vez se va volviendo más exigente ¿no? A lo mejor te empieza a gustar este, como a mí, en mi caso, me gustó Horacio Quiroga, fue uno de los primeros autores que me encantó en la primaria, pero creces y te das cuenta que después de, de, de Horacio Quiroga, pues descubres que está Edgar Allan Poe, y después de Edgar Allan Poe, pues vas a descubrir a otro, y así te vas, ¿no? Entonces te vas volviendo un poco más exigente como lector, lo mismo creo que pasa con los cómics, ¿no? Empie puedes empezar leyendo algo súper ligero, súper light, pero vas exigiéndole más, 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 bueno, en, en, un, en un lector que sea un lector voraz, ¿no? Que se convirtió en un devorador de cómics, ¿no? Hay otros que, no quiero decir nombres, pero pues siguen este, leyendo a Superman, ¿no? Y, y se van a seguir ya más de 80 años leyendo a Superman, ¿no? Pero bueno, para no entrar como en esos debates, esa es mi postura. Yo creo que cualquier título de cómics, sea ligero, sea infantil, sea, no voy a decir si es serio o no es serio, pero cualquiera es una gran puerta de entrada y por supuesto que puede enamorar a, a un lector y querer buscar más.
0: No, pero nada más para aclarar, yo por serio me refería a que es un cómic de humor, pues, donde se pitordean de otros personajes, no, no, no que no fuera a ser en el sentido de, pues, hecho la aventura, no, 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 yo a Chris Yaruso lo respeto muchísimo, soy muy fan de Minimar, soy muy fan de G-Man, G-Man es la lectura que, yo creo que, espero que sea la que enamore a mi hija con los cómics, ya en cuanto tenga edad para que se lo pueda leer y, y comprenda bien las aventuras de G-Man, lo voy a leer junto con ella, eh, y Yaruso también, este, ha hecho por ahí algunas cuestiones de cómic educativo, ¿no? Entonces, me refería a que no era, ¿a que era de humor? Más bien, de humor, pero aparte referencial. Muy, muy referencial porque, pues, obviamente son los personajes de Marvel y lo que hace Yarduso, pues, es hacer una sátira a partir de, de ellos, ¿no? A eso me refería. Pues, a ver, Héctor, iniciemos ya las, bueno, ya las, las hostilidades, ya las iniciamos, ya te aviso que ganaron los Pumas, puedes dormir tranquilo el día de hoy. Este, venga, venga, Héctor, ¿qué nos vas a, que, ¿cuál es el cómic que tú dirías que alguien llegue y te diga, oye, Recomiéndame un cómic para conocer de cómics y ¿cuál le, le darías?
2: Bueno, eh, otra vez a, a, a volver al punto. A lo mejor tendría que preguntarle a, a la persona, bueno, ¿qué te interesa? Exacto. Si, me pre, si, me dice, si me dice que superhéroes porque es lo que ha visto en el cine, yo le daría uno de estos tomos que, que inclusive aquí se editaron de Televisa. Ustedes recordarán que eran los primeros números... Y estoy pensando en algo que yo tenga, ¿eh? Obviamente no le voy a ir a decir, vete a buscar, porque me va a decir, uh, este cuate, ¿no? O sea, estoy pidiendo que, que, me, que me recomiende algo y además que a lo mejor me lo preste. Entonces yo le prestaría este volumen, de, había uno de, de Spider-Man, había uno de Avengers, que eran como los 10 primeros números, entonces se los prestaría, hablando de superhéroes que son como muy, muy, eh, digamos, básicos o, o de de muy al inicio de, de las historias de estos superhéroes, eh, pensaba yo también, a, a lo mejor nos vamos a repetir algunos en, en las cosas que ya hemos dicho aquí, pero pensaba a lo mejor alguien que, que yo le dije, preguntara, oye, ¿qué te gusta? ¿Qué series te gustan? Y que me dijera este, Friends, pues obviamente, y ya lo, ya lo recomendé aquí, este, Strangers in Paradise, ¿no? le, le daría porque es muy, muy Friends, por ejemplo, ¿no? o sea, tiene este estilo como de sitcom, eh, a lo mejor me diría, no, me gusta, me gusta leer cosas históricas, pues obviamente ahí está el Maus o está el Persepolis, son cosas que, que creo que, que a la gente, dependiendo de su gusto, creo que le podrían fácilmente gustar este, este tipo de obras, que obviamente son, que son como los clásicos que todo el mundo menciona, pero, pero creo que alguien que tiene estos gustos, o sea, que, me, que específicamente me, me dice a mí este, algo de terror, eh, a lo mejor ahí sí le fallo, <risa> pero este sí le diría, bueno, pues este están estas historias eh, adaptadas que han hecho de Lovecraft, ¿no? hay algunas muy buenas, que son las que yo he tenido a, a lo mejor chance de leer, ¿no? eh, entonces ahí, o sea, para todo hay, y es dependiendo del gusto, yo son los que más o menos por ahí me iría por esas historias.
0: Fíjate que mencionaste algo muy interesante, Héctor, esta cuestión de, efectivamente la gente ubica las series de televisión, ubica las películas, entonces preguntarle, a ver, como qué películas te gustan no, no, que cuenten Tarantino ah, perfecto, pues te voy a dar un cómic de Garth Ennis que está muy en la onda de las películas de Tarantino, no entonces eso podría ayudarle a encontrar vasos comunicantes entre sus gustos por el cine de Tarantino y, y el cómic, esto, esto que mencionaste de Friends, por ejemplo, es muy, muy interesante, efectivamente si alguien es fanático de las eh, de las series cómicas de comedia romántica, pues sí Streamers sin Paradise cumple con eso y, y, y en algunos momentos lo llega a superar. Entonces, eso es, ese parámetro me parece muy, muy interesante y muy importante a la hora de, de hacer una buena recomendación. Dan, tú que estás muy callado. A ver, ¿qué nos vas a platicar?
1: Eh, hola, hola a todos. No sé si, si ya perdí el internet. si ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ah, eh, perfecto. Eh, pues yo, al igual que, que Héctor, cuando, cuando me, eh, me han preguntado... ¿Qué cómic recomiendo? Más bien, sí pregunto pues, ¿qué, qué te gusta, ¿no? ¿qué tipo de historias te gustan? Y con base en eso es que, que intento hacer mi, mi recomendación, pues, por, por lo que ya me se mencionó, ¿no? Para que eh, sea algo a lo que ya, con lo cual el, la persona ya tiene afinidad. Y algo, bueno, ahorita me voy a centrar un poco en los niños porque he tenido la oportunidad de trabajar con, con niños en, por muchos años. Y ahorita, pues, con, con mis hijos también me, me sirve la experiencia. Y veo que con ellos funciona muy bien un par de cosas. Uno, pues, eh, personajes, cómics de personajes que ellos ya conozcan y les gusten. Entonces, por ejemplo, a mi hijo le gusta mucho los Teen Titans Go. Y cuando conseguí la, las compilaciones de Teen Titans Go se las puse en las manos, pues, de inmediato, de inmediato quería saber, ¿no? ¿Qué, qué pasaba en las aventuras. Y se sentó de inmediato a, a leerlo sin que yo le tuviera que, que decir más que... Nada de, oye, hijo, vamos a leer juntos. Es la hora de la lectura. No, el solito se sentó y quiso saber ¿no? de, de qué se trataba. Eso ha funcionado también con mis alumnillos ahí que, que alguna vez estuve la, en la primaria. También a quienes les interesaban los, los personajes, por ejemplo, pues por las películas ¿no? principalmente, funcionaba muy bien. Hubo ahí algunos que hasta me pedían los cómics para llevárselos a su casa y pues, se los prestaba obviamente para que ahí se, se divirtieran. Esa es una... Y otra cosa que es cuando, pues, si, si yo sé, porque yo tenía también unos alumnos que yo sabía que les gustaban mucho las historias y, y eran ávidos lectores, entonces, pues, entonces ya ahí aproveché para salirme como un poco de, de los personajes ya muy, muy transitados. Y se acuerdan que habla aquí de Reina Talgamayer y, y sus historias, que están, pues, son la verdad, a mí me gustan mucho, son bastante profundas y, y se me hace una muy, gran, muy buena narradora. Pues, les, en las clases utilizaba pequeños capítulos de sus novelas. Para, para ejemplificar algún, algún gra, alguna gramática o vocabulario, ¿no? lo Es el puro pretexto en realidad para que para, y para utilizarlo. Y a los niños les gustaba bastante la, la historia, ¿no? El, el cachito que la historia que se contaba, que es lo que a mí creo que es lo que engancha. Si la historia está buena, los, a los niños les va a gustar. Les gustaron a, a estos niños de los que les hablo mucho más que Calvin y Hobbes y que Pinos y Garfield, que también lo intenté. Les gustaron más las de Reina Telegamayer. Porque son historias pues, más, un poquito más eh, largas, no por otra cosa, ¿no? Porque van, pues sí, les daba más más tiempo de lectura. Una sola historia corta les daba más tiempo de lectura. Y pues fue lo que, lo que yo encontré como eh, formas de, de acercar, eh, bueno, bueno, en el caso, un, un caso, pues persona, los personajes que ellos ya conocían y, y de ahí, ¿no? De ahí se van, pues, haciendo vínculos con otros textos. Y en, en otro caso, pues cuando ya yo identificaba un texto que desde mi punto de vista es, es, pues tiene muchos valores y, 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 y también gente que como que yo sé que le podría gustar, pues encontrar la forma de, de que estas personas conocieran las, las historias, porque yo mi hipótesis era que, que les iba a atraer y pues funcionó en, en, en ese caso, pero pues no. No, no, no sé a todos los casos, eso es lo que se me ocurre ahorita para jóvenes lectores, obviamente dependiendo, alguna vez un, a una, una persona del trabajo, donde estoy actualmente me dijo, pues, ah, veo que te gustan mucho los cómics, ¿no? pero, pues, ¿por qué te, te gustan tanto? Pero él, él tenía esa idea, ¿no?, de que eran puros cómics de superhéroes, eh, que los cómics, perdón, son solo superhéroes, y ya le dije, ah, bueno, pues es que, mira, este que este estoy leyendo es de esto y esto, yo, yo estoy seguro que hay una historia que te podría interesar, a ver, ¿qué te gusta? Y me puso así como un reto, ¿no? Me dijo, pues a mí me gusta la comida, ¿no? Y dije, ah, bueno, pues ahí está este Relish, ¿no? De, ah, no recuerdo, de Skizli, apellido, no recuerdo el nombre. Y inmediatamente le busqué unas páginas en internet el, del cómic, le yo mira, hasta tengo una receta y no sé qué. Y luego, luego hizo cara de, ah, con receta y todo. Así como, o sea, es, es algo que a él le interesaba y, y, y de alguna forma pues, se dio cuenta de, no creo que haya leído el cómic, la verdad, que lo haya ido a adquirir, pero sí mínimo se, se dio cuenta que los cómics no son solo superhéroes, ¿no? Y que inclusive hay unos en los que podría aprender a cocinar uno que otro platillo. Entonces creo que esa sería la, la primera intervención, digamos, que hay que, que ver qué es lo que le gusta a, a, a la víctima para tratar de, de acercarlos con, con algo que que suponemos que, que les podría que podría estar en la, su misma línea de, de lo que les apetece, digamos.
0: Muy bien, muy bien, excelentes palabras, mi querido Dan.
1: Roberto.
3: Bueno, pues yo les voy a empezar a hablar de, de bueno, quiero hablarles de un par de títulos que sí tienen que ver con el humor, un par de, de autores porque creo que el humor es una muy buena puerta de entrada a cualquier tipo de, de, de autor, de libro, de, de lectura. En mi caso, si hablamos de literatura, Goitia pues es de mis grandes elecciones, porque además sus novelas son cortitas y es muy fácil, el lenguaje que maneja es muy, muy sencillo y es súper divertido. Entonces, más o menos lo mismo hago en cuanto a los cómics. Eh, justamente hoy hubo una charla en la FIL de Guadalajara Virtual, donde estuvo Sergio Aragonés, con Sergio Arau y Bev y bueno, Aragonés platicó un poquito de cómo inició en la carrera, no contó la anécdota que me encanta de cuando fue pedir trabajo en MAD, y le dijeron, pues está muy padre tu trabajo, pero ya no tenemos espacio, la revista está llena, el único espacio que tenemos, pues es los bordes de las páginas, ¿no? Y él regresa al siguiente día con 30 dibujos, que fueron sus famosos marginales, ¿no? Pero bueno, bueno, Sergio Aragonés es un gran autor para entrarle a, a, a los cómics, porque además él hace algo, él se da cuenta, cuando va a pedir trabajo a Estados Unidos, él no hablaba inglés, ¿no? entonces no tenía manera de comunicarse, entonces se da cuenta que si él hace sus cómics sin palabras y que basa sus dibujos y sus historias en la pantomima, pues cualquier persona en cualquier parte del mundo le va a entender ¿No? Entonces, así es como él empieza a hacer sus cómics, ¿no? Y lo hace de una manera maravillosa. Él ha sido llamado el dibujante más rápido del mundo. Es un tipazo y, y la verdad, eh, el humor que maneja es un humor eh, bastante blanco. Se entiende perfectamente. Y lo mismo puede hacer una serie sobre gente que lee el periódico o gente yendo al baño que sobre Batman, Superman, el Hombre Araña, y en cualquier caso le, le, le sale maravilloso, ¿no? Por supuesto que tiene otros trabajos donde sí maneja diálogos, por ahí está su famoso Groo. Entonces, él siempre maneja el humor, siempre maneja, maneja este tipo de humor como de caricatura. Para mí es como uno de los grandes herederos de Abel Quesada. A mí Abel Quesada me, me gustaba y me sigue gustando mucho. Entonces, para mí uno de los que siguieron en la tradición de Abel Quesada, pues es Sergio... Sergio Aragonés, obviamente guardando sus, sus distancias, de lo que hablaba Quesada y de lo que trata... Aragonés, ¿no? Pero para mí, Sergio Aragonés, pues, es un, un gran autor para poderle entrar a los cómics, no necesariamente con sus temas de superhéroes, pero si a, a todos les laten los superhéroes, quienes nos escuchan, pues, busquen por ahí las parodias que se avienta Sergio Aragonés. Tiene unos títulos, además, que se llama Sergio Aragonés, Masacra Marvel, Sergio Aragonés, Destruye DC, que se publicaron aquí en México por parte de Editorial Bit y tiene otro donde dice Sergio Aragonés, Stomped Star Wars y otro de Image, no me acuerdo ni cómo se llama el de, el de Image, ese no lo he leído, pero los otros están bastante divertidos, están muy buenos, si es que quieren leer algo de superhéroes de él, no. pero en general lo que hace Aragonés pues me parece muy bien hecho, muy bien pensado, su humor me resulta muy inteligente, tiene doble nacionalidad, mexicana, española, y creo que por estar desde los 60 trabajando en Estados Unidos, no es tan valorado aquí en México como debería, por supuesto que sí es conocido, pero creo que no tanto como debería. Entonces, una de mis primeras recomendaciones es Sergio Aragonés. Y otro, un título un poquito, no, eh, no voy a decir viejo, pero a lo mejor el que yo leí no es la edición más reciente, porque ya me contaron que hay otra. Pero les voy a hablar de un autor que es muy divertido en sus libros. Tiene libros para adultos, tiene libros para niños. Se llama Francisco Hinojosa. Todos lo han de conocer por La Peor Señora del Mundo, que es como de sus libros más exitosos. Y él ha tenido títulos que se han adaptado a cómics y hay uno que me parece maravilloso que se llama Informe Negro. Y es un cómic cortito, que lo ilustró con tinta de acuarela, Ricardo Peláez. La edición que yo tengo es de Peláez. Es un cómic de muy poquitas páginas. Y les voy a resumir la historia muy brevemente. Es un, es un tipo que de repente busca en la constitución y no hay nada que le prohíba convertirse en un detective privado. Así es que pone una bandera, hace una ceremonia solemne frente a la bandera y se autonombra detective privado y empieza a buscar trabajo haciéndose unas tarjetitas de detective privado. Sin embargo, como no encuentra un cliente, no tiene caso, pues decide ir al bar para empezar a promocionarse y les dice que está trabajando en un caso, que está buscando a una, a una señora peligrosísima, ¿no? que es este asesina y que distribuye drogas y todo. Y cuando le preguntan que qué pistas tiene o que quién es, él saca su cartera y enseña la única foto que trae en su cartera, que es la foto de su mamá. Entonces, él comienza a enseñar la foto de su mamá, diciéndoles que esta es la criminal que anda buscando y comienza a pedir información por todos lados en el bar, pues para ver si de alguna manera se le hace fama de, de detective. El problema es que empieza a complicarse la situación cuando los, los del bar le empiezan a decir que sí, que ya ubicaron a una señora que es como la de la foto, que ya saben más o menos por dónde anda y todo. Y él empieza a investigar porque pues, era su caso, ¿no? Entonces eh, empieza a verse envuelto en una serie de situaciones divertidísimas. No sé si contarles el final o no porque creo que el final es maravilloso. Yo creo que no se los voy a contar para que lo busquen. El final realmente es maravilloso, de esas cosas que tienen humor, pero al mismo tiempo es una vuelta de tuerca y, y en poquitas páginas nos cuenta muy bien una historia. Está hecho de forma maravillosa en cómic eh, por Ricardo Peláez, sin embargo ya me contaron que hay una nueva edición donde ya no está dibujado por Peláez, sino que lo dibuja, ay, creo que el Yorko, la verdad esa no la he leído. Pero creo que ya hay una edición más actual, la que yo tengo es la que ilustró Ricardo Peláez y la verdad está muy bien hecho, está divertidísimo y eso lo puede leer cualquier persona sin importar que haya leído antes un cómico o no, sin importar que le interese este, las historias de detectives a la Raymond Chandler o cualquier otro autor que se les ocurra a ustedes, lo van a leer les va a parecer divertidísimo, esas son mi, mi primera recomendación, pues es entrarle por el humor, y eso va para cualquier público, ¿no? Si a ustedes les gustan los superhéroes o no, o han leído cómics o no, eso no importa, aviétense informe Negro o busquen algo de, de Aragonés y estoy seguro que les va a gustar
0: Excelentes recomendaciones, este de Hinojosa, no, la verdad no lo conocía este, oye, esta cuestión de que cambiaron el dibujo de Peláez, ¿qué? ¿Tendrá que ver con algo con las acusaciones de acoso que tuvo hace un, un, a uno o dos años?
3: No, de hecho eso quedó aclarado y nada que ver. No, fue por lo de los derechos con la editorial. Mira, si no me equivoco, la edición que yo tengo de Peláez, ahorita no la tengo a la mano, pero esa creo que se editó, si no me equivoco, en Alfaguara Infantil o una, una cosa así. Y después ya cambió de, de editorial. Ahorita ya los títulos de Hinojosa tienen muchos en el Fondo de Cultura Económica, pero ahorita están publicando, híjole, creo que hasta Planeta le acaba de publicar uno, que es el guión de Pinches Chamacos, que es como un cuento que él tiene, y está dibujado por Fernando Llanos. Fernando Llanos es mejor conocido como Videoman, él se dedica a hacer es como artista visual con el video y todo este rollo, también ha participado en algunas películas, tiene una película que se llama Matria, donde él cuenta la historia de los charros contra los nazis, que sí ocurrió aquí en México, se estaba preparando un ejército de charros para combatir a los nazis, y de eso trata esta película matria, ¿no? entonces Fernando ya nos hace el dibujo de este cómic de pinches chamacos, creo que ahora ya es de Planeta, y más bien yo creo que obedece al cambio de, de editorial. No no creo que haya habido absolutamente ningún problema. Luego le pregunto a Peláez, pero no. Eso fue como por el cambio, por los derechos y la editorial. No tenían los derechos, tenían los derechos de la historia de Francisco Hinojosa por editar sus libros, pero no tenían los derechos pues, del, del dibujo que hizo Peláez. Entonces dijeron, pues no hay bronca, Este, usamos la historia y volvemos a hacer el, el dibujo en el cómic. No he checado la nueva edición, por supuesto que pienso que sigue siendo igual de divertida, aunque de los dibujos pues no les puedo hablar mucho porque no la, no la he visto, ¿no? Pero búsquense Informe Negro. Si encuentran por ahí la de Peláez, es más, como ya no la manejes editorial, se lo van a encontrar en los remates, en los saldos. Originalmente creo que costaba 90 pesos. Lo van a encontrar como por 40, 50 pesos, se lo topan por ahí. Y es un gran, gran título para entrarle a la lectura de cómics.
0: Excelente, excelente. Bueno, yo sí tengo un título que creo que es un poquito más, más general... De hecho, en algún momento ideé como una lista de títulos que, para una posible editorial y que publiqué una línea que se llamaba Tu Primer cómic y justamente meter títulos ahí de varios temas, pero que le hablaran a públicos de diferentes sensibilidades y en general, a, bueno, valga la redundancia, a públicos generales, ¿no? Eh, uno de estos cómics es uno que tristemente está inédito en México, no, no, no se ha publicado, ninguna editorial lo, lo ha querido traer. Y me refiero a I Kill Giants, o Yo Mato Gigantes, escrito por Joe Kelly y dibujado por J.M. Kenny Mura. Es un cómic, la verdad, este, a mí me encantó, la primera vez que lo leí, este, me tocó muchas fibras sensibles, es un cómic que lo mismo le puede servir a las personas que estén pasando por algún trance de alguna enfermedad terminal, ya sea personal o de algún pariente cercano, eh, o aquellas eh, personas a lo mejor jóvenes que como que no encuentran todavía un objetivo en su vida y que se sientan como que están fuera de lugar bueno, es, es un cómic que también le habla a, a ese tipo de personas spoiler. ¿eh? ¿perdón? No, ¿spoiler? no, no, spoiler, no estoy diciendo ningún spoiler, ya la gente descubrirá de qué va esto eh, <risa> bueno, sí, sí hay un poquito de spoiler pero no, no afecta mucho la lectura porque de hecho desde un inicio queda claro por dónde va eh, y la verdad es que es, es una historia entrañable, es una historia que, insisto, le, le puede hablar a, a diferentes públicos, o incluso aunque uno no esté pasando por una situación de esas, el cómic está tan bien escrito que se va a dar cuenta justamente de la potencia que tiene una historia narrada con dibujos, para entender cómo el cómic puede también generar esas mismas sensaciones que puede generar el teatro, que puede generar el cine. Eh, me encanta mucho, bueno, nada más Joe Kelly pues es una, un autor que también procede de la, de la tradición superheroica. en algún momento escribió Superman, por ahí tiene una de las historias más famosas de Superman de los últimos años, que es esta historia donde eh, se enfrenta a un grupo de superhéroes Británicos, obviamente, una parodia de, de, de equipos eh, como de Authority, como los Ultimates, que eran equipos de superhéroes escritos por escritores británicos, precisamente. Y, y en este número de Superman, bueno, demuestra que los valores de Superman siguen siendo vigentes todavía en el siglo XXI. Es el Action Comics 700, este, eh, 750, 725, es un número, este, vamos, este, eh, de estos hitos, ¿no? Es un número hito. Entonces, este, eh, que incluso fue llevado al, 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 a la animación. ¿Tú te acuerdas, sector? ¿Cómo se llama la, la película? ¿Cómo se, ¿Cómo se llama el equipo este contra el que pelea Superman? La Élite. La Élite, que de hecho así se llama la película, ¿no? Superman contra la Élite, ese es el nombre de la película. La película, la verdad, es que a mí me pareció... este, Como que echan a, arruinan la historia porque es un cómic de 22 páginas y lo llevan a hora y media, ¿no? Una animación de hora y media,
2: una hora veinte más ah, o menos. ¿Cómo? Digo, nada no más... Este, para agregar, creo que es el número 775 de Action Comics. Es, sí, es, es algo así. Y la historia se llama
0: Truth, Justice and American Way, ¿no? Este, con con signo de interrogación como pregunta, ¿no? Sí. Este, entonces, bueno, Joe Kelly fue el escritor de este, de este número que ya se ha vuelto histórico. Y, y después ver que abandonan los superhéroes para escribir esta historia de I Kill Giants, la verdad es que es un brinco abismal. O sea, lo que hace es, de, deja a un lado toda esta cuestión y se mete en una historia tremendamente personal, tremendamente sentimental, pero no en el sentido romántico, ¿no? Sino de veras de exacerbar los sentimientos del personaje principal, que es una niña y eso también le da otro valor porque este, obviamente ahí le estás hablando a otro público diferente que, que es el público femenino y el dibujo de Kenny Mura me encanta porque es la mezcla perfecta entre el dibujo occidental de cómic y el dibujo oriental, el manga, ¿no? Este, eh, Digo la mezcla perfecta porque tiene el detalle ...tiene el ritmo que tiene el cómic occidental pero con un trazo sencillo, con un trazo muy este, expresivo, que eso sí lo proviene totalmente del manga. Y obviamente dentro del cómic, el clima, el, el, o sea, es decir, este, el, el ambiente juega un papel preponderante, y también la manera en que Kenny Mura retrata toda la, la lluvia, to, to, todo cómo el, 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 el clima puede moldear el estado de ánimo de una persona, también viene mucho del manga. Entonces, la verdad es que es un cómic que a mí me parece maravilloso cuando lo leí, sí fue así de esto tiene que estar en la lista de los cómics que todo mundo que, que se diga comiquero debe de conocer, e insisto, tristemente nadie se ha aventado a, a editarlo en México, lo publicó Image en Estados Unidos, así que pues cualquier este, intento de traerlo es negociar directamente con los creadores, porque al ser de Image pertenece, los derechos pertenecen a sus creadores, y, y bueno, es un cómic que en inglés se consigue en un solo tomo, una edición muy bonita porque es tamaño carta, es más grande que el tamaño cómic normal, lo cual permite que el dibujo se aprecie mejor, es, está blanco y negro, también eso tiene que ver con las cuestiones del manga, estilísticas del manga, Pero, este, y eso es una gran historia, incluso hace también unos años hubo una adaptación al cine que no le fue muy bien, la película no es nada mala, no es tan buena como el cómic, pero también tiene este tiene su valor. Eh, es una muy buena adaptación porque adapta la historia tal cual, no le metió ningunos cambios. Eh, el trabajo de la niña que dijeron para el personaje principal, la verdad es que hace muy, muy buen trabajo. Pero obviamente siempre va a ser mejor leer la, la historia original. Y creo que I Kill Giants Giants sí es de estas historias que eh, puede apelar a muchos públicos. no Entonces a mí cuando a alguien se me acerca, sobre todo si es alguna alguna mujer se me acerca, oye, recomiéndame algún cómic para, para conocer... Siempre una de mis primeras opciones es I Kill Giants, junto con algún cómic de Paco Roca quizás, son, son, son las dos opciones que siempre procuro recomendar. Y creo que me parece a mí que es un título que eh, le falta más difusión en un país como el nuestro, ¿no? Insisto, no, nadie se ha animado a traerlo y es uno de los grandes faltantes en las bibliotecas de, de cómics publicados en México. No sé quién quiera comentar algo. A ver, Héctor.
2: Sí, no, no, pues sí, la verdad es que sí, muy buena elección. Por ahí eh, creo que, eh, digo, creo que Camite era el que traía todas esas de, cosas de Image. Podría bien traerlo, si es que todavía vive, la verdad, quién sabe. Sí, nos hace falta un buen tomo. Yo, yo, yo pienso en un tomo de, de esta historia. No, pues ahora, ahí sí, ahí sí te volaste la verdad, Rodrigo Ni qué decir, porque la verdad es que es una historia que, que tiene cosas. Eh, de familia, tiene cosas eh, tiene, eh, surreales, tiene cosas sentimentales. Entonces, la verdad es que es una historia redonda y muy, muy, muy bonita. Sí. Muy bien. Roberto, ¿algo que quieras comentar?
0: ¿O una otra recomendación?
3: <risa> otra. Bueno, el de Ike Giants no lo tengo. Eh, fíjate que lo, lo bajé hace tiempo en digital. Y no lo he querido leer digital porque sé que es uno de esos que me va a gustar más leer en papel, ¿no? Empecé a leerlo y dije, no, ahí me paré y dije, no, lo tengo que leer en, en papel. No lo tengo, no lo, he, no lo he conseguido. Pero pues sí es una, digo, las críticas que tiene, el estilo de dibujo que maneja, la forma de, de, de la narrativa secuencial, que es de lo que me he puesto a ojear sin meterme a leer la historia para no arruinármelo en la pantalla, este pues es bastante bueno y yo creo que... Eh, es una gran, gran, gran recomendación, que lo mismo va para, como decías tú, de, de manera general para cualquier público, pero creo que también es una muy buena recomendación para los que ya leen superhéroes y leen cómics y todo, salir un poquito, porque muestra muy bien de lo que hemos hablado en otros programas, las posibilidades eh, narrativas del, del medio, ¿no? De otro tipo de historias que se pueden contar, igual de potentes, pero que no van en la misma temática, ¿no? Entonces funciona... Excelente, ¿no? Y, y ya en ese tenor, pues ya medio mencioné hace ratito, este, Rulfo, Una Vida Gráfica, que es de Oscar Pantoja y Felipe Camargo, que fue editado eh, por la editorial RN, que es Rey Naranjo, fue editado en Bogotá, Colombia, eh, hay varios cómics de Rulfo, tratando de adaptar sus cuentos, y uno que otro biográfico, he leído varios y la verdad ninguno me había convencido, y cuando vi este, ...que lo vieron a Phil por allá en el 2014... Eh, ...pues está es un cómic increíble... ...la verdad... ...lo he recomendado hasta el cansancio... ...nos narra la vida de Juan Rulfo... ...cómo creció... ...cómo mataron a su papá... Eh, ...cómo se queda huérfano... ...cómo se muere la mamá y él vive en el orfanato... ...cómo leía los libros... ...del sacerdote donde, donde estaba el orfanato... ...cómo es que él empieza con toda esta inquietud de escribir... ...por qué trae estas imágenes de muerte dentro de la cabeza... Eh, y este es como con un doble propósito, porque la, le, la lectura está muy buena, está muy disfrutable, eh, agarras la onda de, de, de la historia que te está contando de Rulfo, está padre porque te dice cómo quiso entrar al ejército, primero quiso ser sacerdote y se sale del seminario, quiere entrar al ejército, se sale del ejército, quiere entrar a la UNAM a estudiar, no lo aceptan, lo votan, entra como oyente, llega como oyente y no le gustan las clases de los maestros ni lo, lo que le recomendaban, y se sale de ahí, se va al bosque de Chapultepec a empezar a escribir sus, sus cuentos, ¿no? Entonces está muy padre ver esta historia, ver todo este contexto, que es uno de los grandes autores que tenemos aquí en México. Y para mí tiene un doble propósito, porque además de la lectura, a mí me sirve para poner en contexto la vida de Rulfo y que los chavos y los profesores se interesen después de esto de leer los libros de de Rulfo, ¿no? Porque muchos, aunque lo ubican, pues la verdad es que la mayoría pues no no, no lo ha leído, ¿no? Lo leen como por, por encargo, por alguna tarea, pero no le han entrado bien a la lectura, ¿no? Y a mí me parece maravilloso, ¿no? Para ponerlo ahí en, en contexto. El libro, la verdad, es bastante bueno. Lo que hicimos fue meterlo a CEP para que se hiciera una coedición y lo pueden encontrar en préstamo en los libros del Rincón. Está en muchas bibliotecas escolares, y lo van a encontrar por ahí también en algunas bibliotecas públicas, ¿no? Aquí en México solamente se consiguen librerías, o en las ferias de libros donde andan los de editorial La Cifra, esta que tiene un gatito negro que edita Bunsen, ellos distribuyen esta, esta novela gráfica aquí en la República Mexicana, entonces se puede conseguir a través de ellos, ¿no? Todas las personas a quienes les he prestado el libro o a quienes se los he recomendado, pues les ha gustado mucho, y son personas que no leían cómics, ¿No? Y, y el problema con este tipo de recomendaciones es que luego vienen y te piden algo similar. Y esta misma editorial tiene un título sobre Gabriel García Márquez y la verdad pues a mí no me gustó mucho, no a pesar de que va más o menos eh, en la misma línea, pues no, la verdad, el de Gabriel García Márquez no le llega a Rulfo, ¿no? Bueno, y eso se aplica tanto a la novela gráfica como a sus textos, ¿no? Ya después discutiremos de, del Gabo, ¿no? Que bueno, buena parte de, de lo que hizo en algún par de sus libros, pues se inspiró en lo que hizo Rulfo, por supuesto, él mismo lo dijo, pero no, este otro cómic de Gabriel García Márquez, pues no no, no le llega, ¿no? Y ya de ahí, pues, tienes que pasar a... a como los de Paco Roca, ¿no? Pero este es un gran, gran libro, búsquenlo, de verdad, eh, si le quieren entrar a la lectura de cómics y si nunca han leído cómics, o si leen superhéroes y se quieren salir de ahí, o si tienen una persona, un adolescente, un joven, un papá, un maestro, que les gustaría darles un, un libro, un cómic que le interese, y que además hable sobre alguien como Juan Rulfo, pues este es idóneo, ¿no? Ya nada más por último, para no volverme a regresar y quitarles el tiempo, siempre me preguntan los papás y los maestros y todos, ¿no? ¿Cómo hacer que tus hijos lean? Y esto es en general, no solamente para libros o para cómics, ¿no? Porque todo el mundo le gusta que sus hijos lean, o su primo, su sobrino, lo que sea, y no saben cómo, y ellos creen que recomendándoles un cómic se van a volver lectores, o recomendándoles un libro. Bueno, probablemente sí puedan engancharlos a la lectura de esta manera, pero no a todos, y yo les voy a decir lo que siempre les digo en las escuelas, ¿quieren que sus hijos lean o que sus alumnos lean? Pues lean ustedes, si los niños ven que sus papás leen, ya sea libros, cómics o lo que quieran, pues ellos les va a dar curiosidad de ver qué cosas es lo que traen allá adentro esta, esta cosa rectangular con páginas y a lo mejor dibujos de cómics a ellos les va a dar curiosidad y van a querer leer no se les va a pedir prestar y la otra es que pues, no tengan esta mentalidad de adultos a mí me ha tocado ver eh, donde un niño se acerca a su papá le está leyendo un libro y le dice, a ver, ¿qué estás leyendo? Y le cierra el libro y le dice, ay, todavía estás muy chiquito y esto no es para niños, ¿no? Y en vez de que le cuente qué cosa está leyendo, de qué va la historia, pues lo que está haciendo es alejarlo, ¿no? Entonces, a, hablando de estas recomendaciones, pues para mí la, la mayor recomendación, pues, es que ustedes lean papás, tíos, etcétera, y que los chicos los vean leyendo a ustedes, de esta manera les va a despertar la curiosidad, y van a tener por ahí un, un lector que, que quiere saber qué es lo que contienen estos libros, ¿no? Y pues ya, por ahí sería esa mi, mi, mi recomendación, cáigale por ahí esta de Rulf, una vida gráfica si se la topan es maravilloso, Tiene, lleva garantía, si no les gusta aquí se las cambiamos, y cáigale por ahí a la, a la lectura.
0: Se los cambias por un Dark Knight Returns.
3: Sí, <risa> no, no, pues se los cambio por unos memines. No sé, por superhéroes. Ahora ya vi que los venden por kilo ahí en el Walmart en bolsitas que, que traen marcos completos por 99 pesos, ¿no? Y se los cambio por unos besos. Sí, creo
0: que el, el cómic biográfico también es otro de esos, este, como géneros que, que, que también sirven para muchos públicos, ¿no? Y, y al mismo tiempo, ¿no? Entonces también, este, digo, lo hemos visto... Últimamente, por ejemplo, Persepolis, ¿no? Que también es un cómic biográfico. También es un cómic que yo le recomendaría a, a mucha gente como para que fuese su primer cómic, ¿no? Creo que este, es una de las bondades de la biografía. Este Dan. Ah, perdón, Héctor, Héctor, perdón.
2: Oiga, bueno, yo nada más ahorita que, que estaba hablando Roberto y que decía que el papel y, y los libros y demás, la verdad es que nosotros somos pues, ya viejos, pero hay una rema herramienta o hay herramientas, como son las redes sociales, en donde la gente está acostumbrada a ver memes o está acostumbrada a ver a lo mejor pedacitos de tiras, que, que inclusive pueden ser una puerta de entrada a la lectura de cómics o de otros cómics, el web cómic, por ejemplo, pues, eh, eh, creo que es una gran herramienta para la gente que tiene a, a lo mejor nada más un teléfono y, y quiere leer algo, este, hay temáticas de todo tipo, entonces a lo mejor por ahí también decirle a la gente, bueno, pues, este eh, cosas como por ejemplo las de Sarah Anderson, que ya sé que Rodro no es fan, pero bueno, eh, a, por, todos lados, por, por todos lados andan rolando esa, esas tiras, entonces a lo mejor decirle eso, porque en algún momento creo que nosotros también empezamos leyendo tiras cómicas de los periódicos, no historias que nunca terminaban, o historias este, autoconclusivas de Olaf o de... de de, del, fantoma, del fantasma, este, cosas así que nunca terminaban, pero pues nos gustaba leer. Hoy la gente tiene la chance, a lo mejor en sus teléfonos, en sus tablets, en sus computadoras, de entrarle a webcomics, que es un tema que, que yo no domino y que a lo mejor nosotros tenemos pendientes de decirles, está esto y esto, para que a lo mejor de ahí se puedan brincar al, al papel, ¿no?
0: Sí, efectivamente tienes toda, toda la razón, Héctor, o sea, es otro, otro mundo ahí, ¿no? Sí, como pero tú bien lo dijiste al, al inicio, si alguien se te acerca eh, a alguien como nosotros, que somos unos consumados ñoñazos, y nos dice, ¿recomienda algo? Pues seguramente viene con la intención de préstamelo, pues hay que tenerlo en físico, ¿no? Es, es, es otro mundo, pues, el, el cómic digital es otro mundo totalmente. Dan, ah perdón, Roberto, Roberto.
3: Pues yo nada más ahí sí enfatizaría en algo que dijo mi querido Héctor, porque sí lo he usado pero yo los cómics digitales, web cómics y todo esto solamente lo uso para dos cosas. Para historias cortitas, como las tiras que mencionas, y para eh, textos que son como para investigar, como referenciales. Es para lo que yo uso los cómics y los libros digitales, ¿no? Ya para una lectura un poquito más larga, como tipo Persepolis, lo que mencionaba Rodro, sinceramente no la recomiendo en, en, en digital, porque creo que la experiencia, digo, soy viejo, como dices, soy fetichista del papel, y para mí la experiencia siempre va a ser distinta. Entonces, las tiras, creo que esto que mencionaste, sí, hay que enfatizar mucho ese punto. Las tiras creo que es uno de los, de, de los géneros de cómic que sí tuvo una muy buena... Aceptación, un muy buen pase a lo digital, y creo que funciona de manera maravillosa las tiras, ¿no? Incluso tiras viejas, ¿no? Si lees Snoopy, si lees Mafalda, si lees Calvin y Hobbes, que ya no se hacen tiras nuevas de, de Calvin y Hobbes actualmente, ni de Mafalda desde el 73, pues te das cuenta que funcionan muy bien en la, en la red, ¿no? En un webcomic. En cambio, pues ya hay historias más largas. Mira, están los de la, la aplicación de, de ficción, central ficción, y pues tienen algunas joyitas como Madre Santa que a mí me gusta mucho, que la escribió Eric eh, Proaño Musiño, alias Frick, y la dibujó Peláez, Ricardo Peláez, y pues verla en un teléfono, híjole, la verdad la historia está bastante buena y la lees en un teléfono y cambia completamente la experiencia, entonces sí me gustaría enfatizar lo que dice aquí mi querido Héctor, y creo que las tiras funcionan muy bien, y cosas que sean como de investigación, de documentación, eh, cómics que hablan de ciencia pero tratando de explicar algún tema creo que funcionan muy bien en el webcomic y ahí sí le deberían de echar un ojo
0: Muy bien este Dan, ahora sí Me
1: mencionaron mencionado aquí un, un heavy hitter, uno, una que ha funcionado creo que funciona muy bien para muchos públicos Calvin y Hobbes eh, hay, hay como tres temitas que, que, que quisiera mencionar así rápidamente de lo que he mencionado una eh, han dicho que para recomendarle a alguien ya pues, de cierta edad, ¿no? Como uno, es pues, así, un hombre de cierta edad. Este, hay, yo así me iría ahí con arrugas de Paco Roca, principalmente. Bueno, primero porque pues, de, de alguna forma creo que todos estamos lidiando con. Todos nuestros, nuestros padres, pues ya también son de cierta edad, si es que todavía están con nosotros, y pues no nos puede llegar. Y es, estamos en la época en la que comenzamos a a pensar en, ya en, en el futuro, no qué, qué va a ser nosotros en, en algunos años y con nuestros hijos y demás, pues creo que ahí puede, puede ser eh, como sentimentalmente cercano. Y pues, obvio, ya, ya hemos dicho aquí que Paco Roca, la, la narrativa que maneja es de altísima calidad. Otra pregunta que hiciste tú, Rodro, es si una mujer me, pregun me preguntara qué le recomendaría, y a, ahí tengo yo tengo una recomendación que, que sí le he recomendado a mucha gente, que es phone home Ah, bueno, antes, antes, bueno, Fong Home primero, Fong Home, que es un, pues una, una novela muy, muy profunda de esta Alison Bechdel, Be no sé dónde vaya la situación en su, su apellido, eh, en el que, en, en serio, pues la, la trama, aunque la trama así es, es complicada, el, la forma en la que ella lo, lo hace es tan fácil de seguir y el estilo que maneja así como medio caricaturesco. También lo, lo hace tan como muy cercano al lector, que, que a pesar de que, que es, algo, es algo, digamos, difícil lo que cuenta ahí, la muerte de, de su padre y todas las implicaciones que tuvo para, para ella y para su historia familiar eh, a partir de su momento. Eh, es, es, se deja leer muy bien porque los capítulos están eh, pues, pues divididos en... Se, se deja leer muy bien... Eh, como si uno no tiene tiempo de echársela de, de un solo jalón puede ir leyendo episodio por ahí. Y, y una mujer estaría creo creo que eh, de hecho yo eh, he encontrado varios estudios de tesis no de, de licenciatura de doctorado sobre Fong Home casi todos escritos por mujeres no quiere decir que pues si sí, a ellas a, a las mujeres les habla tal vez me, eh, con a, a niveles más, pues, más profundos vamos a decirlo así que, que, a, que, a lector, que a otros lectores eh, dado que deciden dedicar tanto tiempo como es un, un estudio, como una tesis a, a analizar esta obra y otro que preguntó Héctor que es no pues si me dijeran de terror no sé qué no sabría qué decirles y ahí me iría eh, con la, los compendios de la IRI o de la creepy que son historias muy cortas 6 o 8 páginas son antologías de 6 u 8 páginas con un dibujo, la verdad a la vez chidísimo y espeluznante, y que algunas de ellas sí están traducidas al español. Eh, ahora, el, el contra de todo eso es que yo no oh, tengo oh, físicamente oh, nada de eso de lo que estoy hablando. Oh, eh, pero, oh, oh, pero están en las bibliotecas. O sea, este en la biblioteca, en la Ciudad de México, hay dos bibliotecas con amplia. Con un catálogo muy amplio de historietas eh, si, si uno tiene la fortuna de, de entenderla al en inglés, pues está la de Dianglo, que ya la he recomendado muchas veces aquí que la sección de cómics, ahí le llaman ellos ¿eh? no, no yo, la de, de novela gráfica es, es muy este es muy amplia y actualizada y está la Vasconcelos, ¿no? que, que es así es gratuita al 100% y donde pueden llevarse cómics en, en español de toda de toda la haya, que también las, la, el catálogo es muy amplio Ahorita, pues, obviamente no, no por la situación en la que estamos, pero inclusive también están, hay catálogos virtuales y demás. Yo sí, pues, como convivo mucho con, con alumnos de 20 años, eh, sí estoy más convencido de que, con, que es, esas nuevas poblaciones no están tan apegadas al papel como yo mismo, o como ustedes que lo han mencionado ahorita. Y si a ellos les rolas el, el archivo, son felices, ¿no? Eh, yo también estoy convencido de que hay, hay, hay que invertir. Yo principalmente, por ejemplo, me, cuando ya decido gastar en, en autores, lo hago por autores nacionales, que puedo yo ver que el dinero les va a caer directamente en las manos y no se va a quedar en, en la librería, ¿no? O con la distribuidora, porque es hora que me metía esto de hacer cómic y ya me di cuenta que ahí se queda mucho, mucho del dinero. Y... Y en cambio hay empresas que, pues, que no se van a hacer más pobres, ¿no? Como Disney o AT&T, porque, porque un alumno mío lea un cómic que yo le paso en PDF, ¿no? Entonces ahí sí, este... Y a ellos no les molesta en lo mínimo leerlo en PDF a comparación de... Yo sí prefiero 100%, 100 tenerlo en las manos, ¿no? Pero a ellos no tanto. Creo que si ustedes ahí a, a un lector joven que les diga, oye, recomiéndame si se lo pasan en, en archivo digital, no les van a hacer el feo, ¿eh? ¿Qué pasó?
2: ¿Me a, los, a, los no, a los chavos no nos preocupa si es PDF, si es este electrónico. ¿eh? No,
1: pues no. Escríbeme si
2: no. No, es que ya con, con,
0: con sí, los bueno. precios que, que están alcanzando ya las obras, ya, pues ya es opción que sea en electrónico, ¿no? <risa> Pero bueno. Sí, sí. No,
2: sí. no, y el espacio.
0: ¿El qué? ¿El espacio?
2: El espacio. Pues, también uno ya de pronto ya no tiene dónde poner tantas cosas. Sí, ya ni modo, sí. pues hay que guardar en la
0: computadora No queda de otro
1: Justo hablaba con mi hermano hace rato Porque pues yo, desde que salió Long Wolf and Cap Y dije, no, ese yo lo voy a leer, me gustó muchísimo, ¿no? Y vi, lo va a publicar Panini Eso, ¿no? Eh, Ahora es cuando Y vi que eran 200 y cachitomos Dije, no, nunca, no tengo dónde guardarlos Ni modo, entonces ya somos en serio? Son, Sí, son <risas> muchísimos los 200, no sé qué ya, ya terminé de leerlo, por cierto o sea, buena serie, sí, altamente recomendada. como que, que
3: 200 tomos, son 28 tomos.
1: No, construir un cuarto para... no te... Amiga, voy a abrir el archivo. Son 150, vamos a decir 160. No, no exagerar, ¿no?
3: tomos. No, son, son 28 tomos. Va, a ver, vamos a ver cómo, cómo va a ser 200 y tantos tomos. No, no hubiera acabado todavía de publicarlos. Y que fuera...
1: <risa> no, el One Piece, qué horror. No, este. Ah, es por cierto que les tenía un chiste se me olvidó decir Uy, ya ni modo ahí se los guardo para, para otra ocasión No, ah, pero bueno, cuando vi que la cantidad de tomos que eran, dije, no, eso, eso es imposible de tenerlo en casa, entonces
3: no se preocupen todos, cualquiera de sus cómics que tengan en físico y que ya no tengan espacio, yo se los sigo guardando aquí, no hay ningún problema
0: <risa> si tiene espacio, no tiene esos problemas Sí, pues bueno, parece. un programa bastante edificante este, creo que ya, ya, ya cumplimos la cuota de tiempo para no, no, no este, asolar a nuestras escuchas estuvo bastante bueno así que pues procedemos a despedirnos Roberto iniciamos contigo
3: pues muchas gracias a todos por escucharnos, muchas gracias a mis compañeros y la recomendación final que es la mejor de todas, pues es que sigan escuchándonos por aquí en Puros Cuentos nos vemos la próxima semana
2: ándale nada más, Héctor pues, eh, amigos, muchas gracias por escucharnos. Ya saben, también su opinión es muy importante. Y no dejen que les digan que los superhéroes no pueden este, ser una lectura para iniciarse en este mundo. Ustedes pueden empezar por donde se les dé la regalada la gana. Así es que si algún viejito gruñón les dice, no, no empieces por ahí, ya saben a dónde mandarlo, que es a escuchar puros cuentos. Hasta la próxima.
1: Eso es todo, Dan. Pues gracias por escucharnos, como siempre. Y si, pues ustedes lean lo que caiga en sus manos y, y seguramente algo de eso será de su agrado. Y si es de lo que se recomendó aquí, pues ya llevan el camino un poquito allanado. No dejen de escucharnos y recomendarnos. Gracias por su, su tiempo. Pues esto
0: fue puros cuentos, nos estamos escuchando, ya se acerca el fin de año, ya empezaremos ahí a pensar en cómics navideños, cómics que tengan que ver con el fin del mundo. Pero bueno, ya veremos qué pasa, qué pasa en las siguientes semanas. Por lo pronto sigan cuidándose, como dijimos al inicio, mantengan todavía sus, las debidas precauciones para, para que esto no se haga peor y, y todos tengamos pues un inicio de año lo mejor posible. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo, nos estamos escuchando próximamente.